0: Bienvenue sur Design+. Plus. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Gwenaël Aoumé. Gwenaël, qui a eu une formation atypique, aujourd'hui il travaille en freelance et accompagne ses clients sur l'UX Research. Mais au fait, c'est quoi l'UX Research À quoi ça sert Quelles sont les différentes méthodes Dans quel domaine l'UX Research peut être utilisé quels sont ses bénéfices et comment l'UX Research participe au ROI dans une entreprise Gwenael qui est très pédagogue, a vraiment éclairé ma lanterne et je pense que vous trouverez de nombreuses réponses dans cette interview très riche que j'ai eue avec lui. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Gwenael. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour Gwenaël, comment vas-tu Salut Laurent, ça va très bien et toi Oui, merci bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ROI et du X-Research avec Gwenaël. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Bah, donc, euh, je m'appelle Gwenel Ahomé. Euh, je suis UX Researchers, euh, donc euh, freelance. Et euh, j'ai cofondé un outil qui s'appelle Magic Loop avec, euh, avec euh, quelques amis. Euh, et donc, moi, j'ai une expérience euh, produit et digitale de, d'à peu près une dizaine d'années. Euh, et je suis spécialisé donc, dans l'UX Research depuis euh, à peu près euh, 3 ans là maintenant. Euh, avant ça, donc euh, j'ai, euh, j'ai fait euh, du Product Management, j'ai fait de l'UX Design euh, et donc moi j'ai toujours eu un profil un petit peu hybride hein, euh, euh, que ce soit de par mes études ou de par euh, mes expériences qui étaient plutôt euh, plutôt variées. Euh, j'ai, j'ai pu faire du design euh, à Gobelin et dans un DUT qui s'appelle MMI, j'ai rejoint une école d'ingénieurs qui s'appelle Les frais où j'ai pu apprendre davantage à coder à la tech, etc. Et ensuite, j'ai fait un master plutôt orienté UX design et stratégie. D'accord. Et c'est
0: après cette formation que tu t'es lancé en UX Research
1: non, euh, ça, ça remonte à, à quelques années. Donc avant ça, j'ai, j'ai monté une boîte, euh, une start-up dans, dans la réparation de smartphones. Euh, et, et après, j'ai été consultant pour un, pour un cabinet de conseil et, pour, et j'accompagnais différents grands groupes. Et c'est après ça, donc il y a à peu près euh, trois ans là maintenant, que, que je me suis spécialisé dans l'UX Research.
0: D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, donc, le, le sujet, c'est la vérité sur le Heroi et l'UX euh, Research. Est-ce que d'abord, tu pourrais ne, nous définir euh, qu'est-ce que l'UX Research, s'il te plaît
1: Alors, l'UX euh, Research, c'est, euh, c'est un processus hein, avant tout euh, qui regroupe différentes méthodes qui visent à, à étudier les usages et les besoins des utilisateurs. En fait, l'UX euh, Research, c'est, c'est un si on peut dire ça comme ça, un dérivé de l'UX design, euh, donc l'expérience centrée utilisateur, le design de l'expérience centrée utilisateur euh, qui vise à, à améliorer et concevoir en fait, des produits digitaux, des services digitaux euh, centrés sur l'utilisateur. Et donc l'UX Research, vraiment, c'est l'objectif, c'est de récolter et de comprendre des informations pour pouvoir permettre... Euh, aux équipes, hein, aux équipes en interne qui développent les produits, de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur infinie.
0: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que il euh, y a quel, quel type de, de facteurs euh, rentrent en, en considération dans, dans l'UX research
1: Alors il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire que euh, l'UX research, le, vraiment l'objectif, c'est euh, de faire en sorte que euh, qu'on soit le pont de l'enjeu principal finalement. c'est-à-dire permettre aux entreprises de prendre les meilleures décisions euh, tout en servant les intérêts des utilisateurs et donc le rôle d'un UX researcher c'est vraiment de garder le lien entre les équipes en interne et euh, les besoins des utilisateurs et donc lui, vraiment de, de, d'être un, un flux un petit peu d'information pour euh, pour les équipes euh, au, au global et c'est hyper important parce que il euh, euh, y a plusieurs phénomènes aujourd'hui qui qui se passe entre guillemets euh, et qui provoque euh, qui, qui provoque le rôle ce rôle là du x researcher c'est finalement euh, le fait que euh, en interne hein, quand on crée un produit et ben on est sujet à des à des à ce qu'on appelle des biais euh, des biais cognitifs et, euh, et c'est important d'avoir une personne qui va essayer de faire en sorte de euh, de rendre le, les informations et de euh, permettre de faire en sorte que les décisions qui sont prises en interne soient les, les moins biaisées possibles. Et ça, c'est une des fonctions de l'UX Research, entre autres.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi alors un, un biais cognitif
1: Alors en fait, un biais cognitif, c'est un, un raccourci un petit peu euh, du, du cerveau, hein, de l'esprit, qui. Euh, qui nous permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, et donc en fait c'est un schéma de pensée qui est euh, qui peut paraître logique et rationnel mais en fait qui ne l'est pas forcément et, euh, et c'est, ça, c'est pas forcément mauvais hein. c'est, euh, c'est juste une façon dont, dont fonctionne notre cerveau et euh, je sais pas, je peux, je peux te donner un exemple parce que mmh. euh, justement il en, en, y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation euh, c'est un biais euh, qui, qui fait qu'on a tendance à euh, à prendre en compte seulement lorsqu'on pense quelque chose seulement les informations qui confirment notre pensée qui confirment déjà nos choix et infirmer ignorer un petit peu les, les les informations qui viennent en contradiction avec ce qu'on pense déjà et donc ça par exemple c'est typiquement un biais qui touche vachement les entreprises et les équipes des entreprises et donc l'UX research aussi permet de faire en sorte de réduire l'ampleur et l'impact que peuvent avoir, en tout cas les impacts négatifs que peuvent avoir ces biais sur, sur une entreprise.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous citer un deuxième exemple, s'il te plaît si Oui, bien citer. sûr. Il ouais. euh,
1: bah, y a un autre biais qui est là qui va toucher plutôt les utilisateurs finaux, par exemple. Mm-hmm. Je ne sais pas, il y en a plusieurs, mais là je pense à l'effet de halo, par exemple. L'effet de halo, c'est un biais qui consiste à, à, à donner une avoir une perception bien plus importante euh, d'une personne ou, ou d'un élément euh, par des, euh, euh, par des, des phénomènes ou des, des, des choses qui ne sont pas, elles, rationnelles. Par exemple, je te donne un exemple, ça sera beaucoup plus clair, euh, je ne sais pas, le nombre de followers sur Instagram. Le nombre de followers sur Instagram, eh ben, euh, lorsqu'on va, prenons deux photographes, qui ont un compte Instagram, par exemple. Eh ben, si un photographe euh, a, euh, je sais pas, moi, 100 followers et l'autre photographe a, euh, je sais pas, 2000 followers ou euh, 100 000 followers. Euh, eh ben, le photographe qui a 100 000 followers va, va être perçu comme étant un photographe qui fait euh, des photos de meilleure qualité. Alors que c'est pas forcément rationnel, mais c'est, une fa- c'est comme ça que fonctionne notre cerveau en, en exploitant en fait en, euh, en exploitant ces biais là
0: D'accord, ok, très bien. Okay. Effectivement, c'est, c'est beaucoup plus parlant. <rire> et, c'est, et quel est donc le, le ROI de, de, lui, de l'UX réserve. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais rappeler, c'est quoi le ROI en fait
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, le, le ROI, donc, c'est le retour sur investissement hein, en entreprise. C'est, c'est hyper important de savoir quel est le ROI, quel est le retour, qu'est-ce qu'on gagne par rapport à une action qui est qui est effectué euh et c'est pas forcément lié uniquement à, à l'UX ou à l'UX research, c'est vraiment euh, ça peut être lié euh, aux actions marketing, ça peut être lié à, à des développements euh, qui sont faits sur un produit ou sur un service et donc vraiment c'est ça. Le ROI c'est le retour sur investissement. D'accord. Et pour euh, répondre à ta question, bah le ROI de l'UX research euh, bah c'est c'est une très bonne question parce que c'est un peu euh, c'est un peu compliqué à à le définir, dans le sens où euh, l'UX Research, c'est une fonction qui est un petit peu dérivée, comme je le disais tout à l'heure, de de l'UX Design. -hmm. Et le but de l'UX Design, c'est vraiment d'augmenter la satisfaction de l'utilisateur, d'augmenter la qualité de l'expérience vécue euh, dans une situation d'interaction. Et en fait, euh, in fine, le le but, c'est quand même euh, de faire en sorte que les, les utilisateurs ben, consomment ou consomment davantage. Donc, c'est d'augmenter le, le revenu. Et, euh, et en fait, l'UX research, le ROI, c'est, ça va permettre de gagner en information, en niveau d'information euh, sur, un, sur un utilisateur ou sur une cible euh, d'utilisateur, un, un, un profil type, pour pouvoir permettre de, à l'équipe finale de euh, développer le meilleur produit, le meilleur service. Et donc euh, aujourd'hui on perçoit vraiment euh, le travail d'un UX researcher par euh, tout ce que ça permet de faire en fait de dire ok c'est dans cette direction qu'il faudrait aller euh, et donc ensuite on développe les produits et, et voilà ça génère le revenu euh, le revenu escompté euh, or que euh, une partie une grande partie pour moi même la majorité euh, de la valeur de l'UX Research, c'est plutôt sur tout ce que ça permet euh, d'éviter de faire, toutes les mauvaises directions que ça permet d'éviter de prendre. Euh, et en fait, le ROI réside pour moi, en tout cas à mon sens, hein, dans euh, euh, dans ces informations-là qui permettent de dire « Ok, ben, on va peut-être pas faire ça, on va même ne pas faire ça parce que euh, on a identifié que c'était euh, euh, pas important pour nos utilisateurs ou que euh, c'était quelque chose qui euh, qui n'avait pas de valeur pour eux et donc le roi pour moi est inestimable quand on le voit dans cet angle-là parce que finalement euh, on peut en tant qu'entreprise aller choisir je sais pas moi une direction et euh, qui peut être mauvaise si on ne fait pas du x research et rester dans cette direction-là très très longtemps et dépenser énormément d'argent euh, et Parce que finalement, le fait de prendre une mauvaise direction, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner d'argent. En fait, on peut prendre une mauvaise direction et quand même gagner de l'argent, avoir un retour sur investissement qui va être faible, mais euh, mais, mais quand même avoir du revenu. Alors que si on fait de l'UX Research, ben, euh, la valeur de se dire, ok, une direction qui qui peut avoir un faible retour sur investissement, investissement, ben on ne va pas la prendre. Ça, c'est la vraie valeur de l'UX Research.
0: D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y ait peut-être deux valeurs C'est-à-dire une valeur euh, plus euh, ROI, euh, ben, euh, version ROI euh, sur sur le retour investissement, mais sur euh, l'équipe, sur euh, la direction qu'on va prendre en interne et euh, sur la la direction euh, qui est plus vers euh, l'externe, plus vers les utilisateurs
1: Oui bien sûr, parce que euh, effectivement le ROI, alors ça va être un ROI global, mais euh, ce que tu appelles interne et externe, c'est très juste dans le sens où euh, en interne on va économiser des ressources, on va économiser euh, euh, des ressources en faisant de l'UX research, etc. Mais en externe, on va va gagner du revenu, donc on va euh, on va faire croître en fait son son modèle d'affaires grâce à la satisfaction notamment des, des utilisateurs pour qui on est en train de créer un produit ou un service. Donc effectivement, on a deux valeurs, un petit peu deux retours de valeur qui sont hyper importantes, mais, euh, mais pour lesquelles la valeur euh, aujourd'hui hein, de, de ce qu'on gagne, de ce qu'on économise en interne en faisant du l'UX Research est vraiment hyper importante et aujourd'hui, à mon sens, un petit peu, peu sous-cotée.
0: D'accord, ok. Et tu penses que euh, ça va se se développer dans les années à venir
1: Ouais, je pense que ça va se développer dans les années à venir parce que euh, <rire> alors ce qu'il faut, ce qui est important aussi de dire, de comprendre, c'est que l'UX research, c'est euh, en tant que rôle, c'est, c'est très nouveau, en tant que, que poste, que métier, c'est très nouveau, mais en tant que processus, c'est, euh, c'est hyper vieux en fait. Euh, toutes les entreprises ont toujours fait de l'UX research, euh, c'est-à-dire que le, le but d'une entreprise, c'est de répondre à une problématique, d'adresser un problème pour une catégorie d'utilisateurs, une catégorie de clients, et, euh, et donc pour euh, trouver, identifier ces problèmes-là, euh, ben forcément, on va euh, on va à un moment donné euh, avoir connaissance de ce problème donc parler à sa cible et à ses utilisateurs. Donc c'est une forme du UX research entre guillemets, le fait mm. de récolter les besoins des utilisateurs. Euh, ce qui fait aujourd'hui que ça comme ça prend vachement d'ampleur et qu'on entend qu'on en entend de plus en plus parler, c'est pour moi il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur euh, qui est le facteur un petit peu de l'évolution technologique hein, euh, qui est que finalement Euh, la technologie permet aujourd'hui de faire euh, vachement de choses et réduit les barrières à l'entrée pour... euh pour différents acteurs, que ce soit des concurrents euh, d'autres entreprises ou, ou autres euh, et donc le fait de réduire la barrière à l'entrée, ça veut dire avoir forcément beaucoup plus d'offres disponibles pour une catégorie, une typologie d'utilisateurs et donc ça, 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 ça signifie également le fait de euh, d'avoir des usages qui vont euh, drastiquement changer et se modifier et le fait que ces usages changent euh, eh ben, il faut être au fait de ces changements là pour pouvoir les adresser au mieux et de pas être euh, à la ramasse entre guillemets mais donc ça vient vraiment de, de, de l'évolution technologique et même avant ça ça vient de, euh, tu vois, de l'ère industrielle entre guillemets mm. c'est euh, je sais pas si je pense à à, à Henry Ford euh, sur les les chaînes de production l'optimisation un petit peu des chaînes de production eh bien, le euh, ce qu'on voit et ce qu'on retient c'est vraiment euh, euh, la disruption que ça a représenté euh, sur au niveau de l'industrie le fait d'avoir des euh, des lignes de production bien plus optimisées bien plus fluides mais euh, pour les optimiser il a bien fallu les observer il a bien fallu euh, observer comment fonctionnaient euh, les euh, les, les, comment po- les les postes ou les lignes ouais. exactement les postes et les lignes et donc ça en soi c'est de l'ux research mais ça s'appelait pas comme ça avant quoi
0: d'accord ok et euh, est-ce, que, euh, c'est, c'est facile, euh, est-ce que c'est facile Comment ça se mesure Ou est-ce que c'est facile à mesurer et, euh, y a des, J'imagine
1: qu'il y a des outils aussi Ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, le, est-ce que c'est facile à mesurer Moi, j'aurais tendance à dire que non. Euh, justement pour les raisons que qu'on a évoquées juste avant qui, qui font que le l'exercice, ben, c'est inestimable hein, dans ce que ça permet de... de 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 représenter en en termes de valeur. Mais par contre, euh, il y a des outils euh, comme par exemple qui permettent d'identifier et de mesurer le niveau de satisfaction. Comme par exemple, je pense au NPS, le Net Promoter Score, qui est euh, la question qu'on a souvent sur les sites internet. euh, Est-ce que vous seriez prêt ou prête à à recommander euh, ce service à à votre entourage Et c'est une échelle de 1 à 10 et, euh, et en fait, ça, ça permet de mesurer le niveau de satisfaction mmh. via le, le, la volonté et à quel point sont prêts à recommander en fait un service. Enfin, euh, euh, à quel point les utilisateurs sont prêts à recommander un produit ou service. Et donc, ça, c'est déjà un premier outil de mesure euh, qui est aujourd'hui utilisé vachement par les euh, par les UX euh, designers ou les équipes produits au sens, euh, au sens large, mais qui euh, qui est finalement euh, un outil qui est aussi important pour les pour les UX researchers et après il y a d'autres outils comme je pense au au, au système d'évaluation comme le, le SUS qui permet en fait de tester de mesurer le niveau de facilité d'usage si je peux vulgariser ça comme ça, mm-hmm. euh, par les utilisateurs. Donc typiquement, c'est le fait de se dire, bah, voilà, on va avoir plusieurs scénarios à faire et en fonction des scénarios, on va les faire tester par des euh, utilisateurs potentiels euh, pour pouvoir identifier euh, les, les points, les axes d'amélioration. Et, euh, et en fait, ça ça va nous donner un, un scoring qui va nous permettre d'avoir une sorte de, euh, de boussole dans la direction euh, qu'il faut prendre pour pouvoir améliorer un produit ou service et donc, in fine, la, euh, la, la satisfaction des utilisateurs pour augmenter forcément le revenu des, des entreprises. Euh,
0: Gwenaël, est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs euh, un exemple euh, du, d'une intervention euh, dans, dans une mission et ce qui s'est passé avant euh, ton, ton arrivée et après, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y, y a un exemple qui est... Euh, euh, qui est très parlant, c'est que, par exemple, ça part toujours d'un, d'un, d'un objectif. La, la recherche part toujours d'un objectif final et c'est en fonction de cet objectif final qu'on va trouver les meilleures méthodologies pour pouvoir y répondre. Euh, et euh, pouvoir l'adresser. Et donc par exemple quand j'étais chez Orange on avait un, un objectif qui était le fait de d'augmenter le taux d'utilisation de l'espace client. En fait euh, on a tous des espaces clients euh, chez nos, nos opérateurs, hein, mmh. clients, euh, Sauf que on, on s'était rendu compte que, enfin l'équipe s'était rendu compte euh, que les utilisateurs comprenaient pas forcément comment fonctionnait le, le, cet espace client et, et avait beaucoup plus tendance à appeler directement les conseillers euh, par téléphone avant d'avoir leur réponse. Sauf que ça, ça représentait des coûts énormes euh, fait de pour euh, pour chaque question. Par exemple, je sais pas, moi, euh, j'ai bloqué ma carte SIM, j'aimerais euh, débloquer ce, ce, mon... Euh, mon code, euh, mon code SIM, retrouver mon code PUC, etc. Euh, ça, c'est des questions qu'on pouvait retrouver historiquement sur l'espace client, mais euh, pour lesquelles les utilisateurs avaient tendance directement d'appeler euh, les, d'appeler en fait le service client. Et donc l'objectif, c'était de faire en sorte d'augmenter le, l'utilisation pour faire en sorte de réduire le, euh, le, le nombre d'appels, donc et d'économiser des coûts finalement. D'accord. Et en euh, fait, pour pouvoir euh, adresser ça, bah, la première chose, c'est euh, de, de créer des, un environnement dans lequel on va pouvoir recueillir les feedbacks et les retours des utilisateurs. Et donc là-dessus, on a euh, pris un panel d'utilisateurs et donc avec ce panel, on a des, des, déterminé déjà la première étape, les principales causes d'interaction avec, euh, avec, euh, avec le, service, euh, le service Orange. Et donc, euh, une fois qu'on identifie ces, ces différentes causes-là, euh, et ben on a pu... Euh, trouver comment les adresser directement depuis la page d'accueil. Et en fait, c'est ça euh, le point euh, le point clé, c'est de se dire que ok euh, ils appellent parce que d'une part ils ont pas euh, ils se disent que c'est beaucoup plus facile de trouver l'information du numéro de téléphone plutôt que euh, de naviguer sur euh, sur le service et de chercher vraiment euh, le, le sujet de mon interaction, le sujet de mon problème. Et donc euh, le fait de lister et de déterminer quels sont euh, les causes les principales causes d'interaction avec orange ça c'est une méthodologie enfin on peut le faire via des différentes méthodologies de recherche euh, et donc avec euh, là c'était des interviews utilisateurs et donc ça nous a permis dès la home page de pouvoir les adresser adresser les principales causes d'appel finalement et le fait d'adresser ces principales causes d'appel ça a permis finalement de euh, de faire passer le taux ce qu'on appelait donc, le de digitalisation de faire réduire le nombre d'appels par deux et donc de faire euh, en sorte sur la première année d'économiser plus d'un million d'euros ah donc oui. ça effectivement c'est... Ça, c'est très parlant pour une société effectivement oui et ça c'est très parlant pour une société et donc ça, ça c'est un des exemples qui font que euh, voilà l'UX research est de plus en plus utilisé plus en plus pratiqué euh, en interne dans entreprise euh, et parce que justement aujourd'hui on parle de d'économies hein, euh, qui sont pas forcément des re- des revenus liés à l'externe mais qui finalement présente une valeur de l'UX Research qui est assez importante.
0: D'accord, ok, très bien. Et euh, tout à l'heure, tu, tu en parlais un petit peu, est-ce que euh, l'UX Research, c'est, est-ce que c'est une méthode, c'est une technique, c'est quoi
1: alors, euh, je dirais que l'UX research c'est plutôt un processus. En fait, c'est euh, c'est un processus qui permet vraiment hein, de mé- de maintenir le lien qui est entre l'équipe produit et les et les besoins des utilisateurs. Et en fait, pour maintenir ce lien là et donc pour euh, appliquer ce processus, et ben là on va utiliser plusieurs méthodes ou plusieurs techniques pour pouvoir le faire. Et donc, euh, euh, je sais pas, il y a déjà différentes catégories de recherche, ce qu'on va appeler par exemple une catégorie de la recherche exploratoire et de la recherche évaluative. La recherche exploratoire, c'est vraiment le fait de pouvoir euh, voilà, s'interroger sur un type de profil, un type d'utilisateur euh, pour pouvoir détecter euh, des problèmes, détecter des opportunités et donc euh, et étudier un petit peu euh, les usages. Et ensuite, il y a l'autre catégorie qui est la catégorie plutôt évaluative, euh, où on va plutôt euh, baser sur une solution que l'équipe a déterminé ou a trouvé, on va plutôt, euh, ben voilà, euh, tester cette solution auprès des utilisateurs. Et donc voilà, on a deux catégories qui vont donner lieu à des recherches et des méthodes un petit peu différentes. Par exemple, on va avoir des méthodes ce qu'on appelle des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Et ça, c'est c'est hyper intéressant parce que les méthodes quali, ça va être le fait de récupérer euh, des informations donc euh, dites qualitatives, donc euh, vraiment le, le, les raisons d'un usage et pourquoi est-ce qu'un tel ou tel utilisateur se comporte de la façon dont il se comporte, etc. Donc on va pouvoir creuser au maximum via des interviews utilisateurs, via des focus groupes ou via de l'observation de, de terrain. Mais derrière après il y a des, des méthodes plutôt quantitatives où on va plutôt mesurer, avoir des informations euh, quantit des, des chiffres hein, de, la, de la mesure, comme par exemple, je sais pas moi, faire des euh, utiliser Google Analytics, savoir des, des statistiques sur le, le nombre de visiteurs, le nombre, le taux de rebond par exemple, qui vont nous permettre euh, de, de tirer des conclusions et pouvoir euh, améliorer en fait euh, le produit. Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce que ça re, ça rejoint un petit peu le point dont on parlait euh, euh, plus tôt, qui est que euh, le ce c'est pas le métier est nouveau, mais la pratique et le processus, lui, est, est très, très vieux, en fait, euh, dans le sens où, euh, je ne sais pas, les sondages, euh, il, tout le monde a toujours, enfin, beaucoup d'entreprises faisaient déjà euh, historiquement du, du, des sondages, envoyaient des sondages à leurs utilisateurs euh, ou des, sondo- des, des sondages de satisfaction, etc. Et bien, ça, euh, bah, c'est déjà une méthodologie de, de recherche.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, tu, euh, tu expliquais un petit peu euh, la, cette méthode ou ce, ce processus. Et toi, tu te positionnes plus haut, euh, globalement sur l'ensemble, ou euh, tu préfères peut-être plus euh, le, le, l'UX Research côté exploratoire ou euh, côté quali-quanti euh,
1: Alors. Euh... Moi je me positionne plutôt sur sur l'ensemble de de la research et moi mon mon rôle hein, en tant que que researcher c'est vraiment euh, de de maintenir le lien. Donc maintenir le lien entre l'équipe produit et et les besoins utilis- et les besoins utilisateurs, ça euh, les les équipes en tant que telles n'ont, n'ont pas forcément eu besoin euh, de n'ont pas besoin d'un UX researcher en tant que tel pour pouvoir le faire euh, parce qu'elles, comme on, on vient de de le dire, elles ont euh, elles appliquent déjà des méthodes de recherche qui sont euh, depuis longtemps, sans avoir besoin d'un ministre mmh. En fait, le rôle, moi, bon, je définirais plutôt mon, mon rôle comme faire en sorte que euh, les équipes appliquent les meilleures méthodes, les meilleures méthodologies par rapport à, euh, aux objectifs. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser euh, la même méthode pour, euh, pour tous les objectifs. Euh, je sais pas, moi, si on veut mesurer la satisfaction, un sondage, c'est très bien. Mais par contre, si on veut euh, identifier la prochaine opportunité, eh ben là, c'est mieux d'aller rencontrer les, les potentiels utilisateurs, de les observer dans leur milieu, en fait. Et ça, c'est deux méthodes différentes qui répondent donc à deux objectifs différents. Euh, et donc, on va pas, on va peut-être pas utiliser, enfin, c'est possible, hein, mais on va pas préférer euh, le fait d'utiliser des sondages pour euh, trouver une opportunité. Ça va pas vraiment fonctionner, C'est pas la méthode la plus adaptée. Et donc, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que euh, chacun hein, dans les équipes puisse être à même de, euh, de développer, de, d'avoir le meilleur processus de recherche le plus euh, adapté à leurs objectifs et le moins biaisé possible pour pouvoir euh, euh, bah répondre à, leur, à leurs problématiques et adresser et satisfaire au mieux leurs leur clients. Euh, donc, pour conclure là-dessus, c'est vraiment... Je pense que le rôle premier d'un UX Researcher, c'est de faire en sorte que euh, tout le monde dans une équipe soit les, les meilleurs UX Researcher, au fait, et puisse pouvoir le faire de façon euh, autonome. Et après, c'est comment est-ce qu'on peut euh, lisser, le, le, avoir le meilleur processus en interne, euh, et euh, de façon à ce que ce soit le plus fluide, que ce soit le plus euh, réutilisable, que les insights appris sur, euh, sur une phase, sur une, une phase de, de recherche puissent être réutilisés sur une phase... Euh, ultérieure, par exemple. Et ça, ça va être euh, euh, là où l'UX Researcher a vraiment beaucoup de valeur sur comment est-ce qu'on optimise ce processus de recherche.
0: D'accord. C'est, euh, c'est, euh, c'est amusant parce que euh, j'imaginais pas du tout euh, le, le rôle de l'UX, euh, de l'UX Researcher en tant que, euh, que, comment dire, que coach ou euh, que prof, je ne sais pas comme, quel terme on pourrait employer. Mais toi, t'as, ah. t'as, t'as, j'ai l'impression que tu, tu optes plus pour cette... Euh, euh, pour cette optique pour cette façon de, de faire plutôt que, que délivrer du, que que faire de la recherche délivrer du, du contenu euh, dire que il faut utiliser telle méthode faire euh, pratiquer euh, telle chose et puis finalement après partir de ta, quitter ta, ta mission quoi
1: ouais bien sûr en fait euh, le truc c'est que à mon sens hein, c'est, c'est vraiment euh... Les deux sont possibles. En fait, on peut un UX researcher fait aussi euh, euh, la recherche en tant que tel, euh, créer les livrables, etc. Mm. Euh, mais en fait, le, le fait de se cantonner juste à ce rôle-là en tant que UX researcher, ça veut dire prendre euh, partir du principe que, ou en tout, en tout cas euh, euh, estimer. Euh, que l'UX research n'existait pas avant dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui est faux. C'est qu'en fait, je sais pas moi, si on a un service client, le fait d'avoir un service client, un support client, etc., et de répondre aux questions des utilisateurs, ça, ça veut dire récolter en fait du feedback. Et donc ça, c'est ça fait partie des méthodologies de l'UX research. Et donc le but d'un UX ce c'est pas de se dire, ok, vous faisiez, vous faisiez pas du UX research, vous allez en faire maintenant. C'est que vous avez appliquer plusieurs méthodologies sans forcément savoir pourquoi les utiliser etc ou dans quel objectif ou, euh, euh, ou ou autre et donc l'objectif c'est vraiment de dire ok on va avoir un processus qui va être bien mieux structuré bien plus je sais pas le terme bien plus académique entre guillemets et euh, et de faire en sorte qu'il soit le, mien, le moins biaisé possible et le plus euh, scalable, entre guillemets. C'est vrai, en sorte que un insight qu'on, qu'on récupère via le service client puisse être réutilisé dans, euh, je sais pas moi, dans 6 dans mois, 1 an, euh, si jamais il y en a, le besoin s'en fait sentir. Et pour que ça soit réutilisé, il faut, euh, il faut trouver des façons de pouvoir les, les, euh, les rendre réutilisables. Quoi.
0: D'accord. Et tu, tu citais, tu prenais l'exemple d'un, d'un service client. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'intervenir pour reformuler ou pour retravailler pour un service client, par exemple, tant au niveau de de l'accueil qu'au niveau de la réception des clients, de l'orientation, etc.?
1: Alors euh, non, pas spécifiquement, parce que euh, je, moi j'estime que les customers success euh, font, font très enfin savent faire leur, leur travail là-dessus. Et donc euh, en revanche, euh, là où moi j'ai pu accompagner euh, des, des équipes, c'est vraiment sur le comment est-ce que euh, les customers success très facilement, très simplement, puissent transmettre ces informations-là, quand c'est parti transmettre de tout court ces informations-là aux équipes produits et donc c'est vraiment encore une fois faire le lien entre le besoin qui est euh, qui a été récupéré par euh, par le service client et l'équipe produit qui en fait développe euh, le produit ou service destiné à ses utilisateurs et donc finalement ça va être plus ça va plutôt passer par le fait de se dire ok ce feedback là on va utiliser euh, Tel outil pour pouvoir euh, stocker l'information et en fait, euh, euh, l'information, ça va pouvoir créer une sorte de petite base de données euh, pour pouvoir ensuite les récupérer euh, si jamais l'équipe produit se pose telle ou telle question ou en tout cas savoir peut-être euh, qui est la personne qui a adressé ce problème là pour pouvoir après la recontacter plus facilement. Et donc, voilà, c'est ça, c'est toujours avoir euh, trouvé le meilleur processus pour récupérer l'information client et pouvoir euh, répondre aux besoins des. de l'équipe produit.
0: D'accord. Et ça, euh, c'était un produit, euh, c'était quelque chose qui avait été identifié quand quand tu es intervenu sur sur cette cette problématique ou euh, ou c'est toi qui qui l'as découvert dans le le process de de cette équipe et tu as 'as décidé ou tu l'as proposé aux équipes de mettre euh, un outil ou de créer une méthode une méthodologie alors, c'est,
1: c'est, c'est une très très bonne question, c'est que, en fait, c'était dans le contexte d'une refonte, donc dans le contexte d'une refonte, de se dire, bah ben voilà, est-ce que euh, on, va, on va refondre totalement le produit, est-ce que ce produit-là, aujourd'hui, tel qu'il existe, euh, est toujours adapté aux, à nos utilisateurs Et donc, pour ce faire, et ben, il y a plus, comme le produit existait déjà, euh, et ben, la méthodologie la plus adaptée ou l'une des méthodologies les plus adaptées ça va être entre autres aussi de récupérer les informations qu'on a déjà sur les utilisateurs et donc euh, de récupérer euh, les niveaux, les, les statistiques euh, un petit peu euh, analytics des sites et entre autres d'aller voir euh, le, le service client pour récupérer leurs insights
0: Design D'accord Est-ce que euh, être UX researcher c'est, c'est un métier, c'est une profession
1: euh, bah justement ouais c'est, c'est une bonne question c'est qu'aujourd'hui l'UX researcher je dirais que c'est un métier euh, mais mais c'est un métier dont le processus en fait euh, était initialement intégré euh, existait déjà dans une entreprise et donc c'est juste c'est la responsabilité de ce processus qui euh, qui qui est tombée dans les mains dans l'escarcelle un petit peu du, de l'UX researcher et, et donc finalement c'est un métier qui est très nouveau euh, mais dont l'application, encore aujourd'hui, hein, est réalisée par d'autres membres de l'équipe. Et donc, le, le but, ce n'est pas de se dire, ok, l'UX Research n'est pas appliqué en entreprise, ce n'est pas vrai, c'est juste que euh, l'UX Research n'est pas appliqué de la, peut-être dans la, de la meilleure des façons au sein des entreprises. Et ça, c'est ce qui justifie le fait d'avoir un, un UX Researcher en entreprise. D'accord. Et
0: alors, comment une entreprise pourrait identifier qu'elle a besoin d'un, d'un UX Researcher
1: euh, je, 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 c'est, 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 c'est compliqué parce que la réponse la plus simple c'est que toutes les entreprises aujourd'hui en 2021 ont besoin d'un UX researcher donc euh, si elles en ont pas en interne il faut qu'elles en aient donc c'est c'est et c'est là où du coup c'est dur c'est que c'est c'est ni tout noir ni tout blanc mais euh, c'est un peu c'est, une, c'est un peu une zone grise c'est que toutes les équipes toutes les entreprises pratiquent l'UX research mais non pas toutes des UX Researcher donc en gros le fait d'avoir un, un UX researcher euh, si on on, on rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que vraiment l'objectif c'est, de, c'est d'optimiser ce processus de, de recueil d'informations des besoins d'utilisateurs et de liens euh, d'abreuvage un petit peu de l'équipe produit. Et donc finalement, aujourd'hui, si une entreprise n'optimise pas ces processus-là, c'est qu'elle rate des choses. Soit elle rate... Euh, des opportunités de satisfaire au mieux ses clients soit en fait euh, elle, elle rate des directions à prendre ou des directions à ne pas prendre et, euh, et en fait voilà ça c'est la réponse un petit peu simple que je pourrais, que je pourrais te faire <rire> et, euh,
0: et, et tu crois que les, certaines entreprises sont suffisamment mûres pour, euh, pour se dire il faut qu'on fasse appel à toi par exemple ou à un autre UX researcher et se dire bon là on a on, on patauge un petit peu, euh, on va essayer de s'en sortir autrement, et puis finalement on n'y arrive pas, et euh, on ne sait pas très bien comment faire. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Est-ce que tu crois qu'il y a... Un... Je pense qu'il y a certaines sociétés qui, se... euh, qui, qui ont déjà vécu ça, et est-ce que tu crois que, euh, oui, il y a que les sociétés ou euh, que certains responsables sont suffisamment mûrs pour se dire euh, bah, on a besoin de, de quelqu'un comme toi
1: C'est une très très bonne question parce que euh, ça permet d'adresser un point que j'ai pas forcément euh, adressé, c'est que aujourd'hui. le niveau de maturité des entreprises varie énormément d'une, mmh. à, de, d'une tout à l'autre, hein. tout à fait. Et, euh, aujourd'hui, il y, y a, des entreprises qui ont, qui ont toujours pas du X-Designer, en fait. Mmh. Et en fait, l'UX-Design, ben, initialement, hein, donc, euh, c'est le terme du X-Design, c'est un terme qui date des années 80 90. Mmh. que c'est Dan Norman qui a popularisé ce terme-là. Euh, et en fait, c'est l'UX-Designer, initialement, comme on parle d'expérience centrée utilisateur, et ben était au cœur des besoins de l'utilisateur, et donc faisait une grande partie du travail en fait du X research et de l'UX researcher aujourd'hui. Euh, et donc aujourd'hui, non, je pense que toutes les entreprises sont pas forcément mûres pour pouvoir euh, intégrer des UX researchers. C'est non pas, par exemple, de, du designer ou de processus centré utilisateur, euh, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les, dans les années à venir, je pense.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, euh, ma question suivante, c'est, euh, d'après toi, est-ce qu'on euh, peut faire de l'UX research dans toutes les sociétés, euh, par exemple, en France
1: euh, j- oui, on peut faire de l'uxdesign dans toutes les sociétés en France, et il faudrait, il, f- il faut en faire. C'est on peut et on doit en fait. C'est, euh, <rire> non, vraiment, c'est que finalement aujourd'hui, c'est ce qui permet euh, de garder le lien euh, entre euh, entre les utilisateurs et le et le service, la valeur qu'on leur euh, qu'on leur offre. Et aujourd'hui, comme on en parlait un petit peu, euh, on en parlait au début, c'est euh, les usages va- évoluent énormément et évolue énormément, notamment. Euh, Grâce à l'évolution technologique et au nombre, du coup, de, d'offres existantes pour un même service. Et, et donc, il y a forcément une entreprise qui, euh, enfin, il y a forcément un utilisateur ou un client qui peut trouver une, une offre ou, ou un service correspondant au mieux à ses besoins. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est hyper important de d'avoir cette cette posture-là hyper centrée utilisateur mais ça ça va des entreprises numériques tech etc au restaurant et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence des entre un très très bon restaurant et un restaurant euh, euh, qui n'arrive pas à à, à, à à remplir ses couverts et donc euh, aujourd'hui on peut en faire toutes les entreprises peuvent en faire après il y a on en parlait un petit peu en, en intro aussi au niveau des biais cognitifs bien, les biais cognitifs ça touche le monde et ça touche pas seulement les les clients ou les utilisateurs, ça touche aussi euh, l'équipe en interne. Et euh, on parlait du biais de confirmation, le biais qu'on a tendance à... à ignorer les informations qui viennent aller en contradiction avec ce qu'on pense déjà. Euh, et ben ça, c'est euh, c'est hyper important d'avoir conscience et de mettre en place des processus qui permettent de réduire les biais collectifs d'une entreprise. Comme euh, par exemple un autre biais qui est l'excès de confiance. Le, l'excès de confiance, c'est de penser que justement, soit euh, on, va, on peut faire les choses mieux qu'un autre. Il euh, y a plein d'études là-dessus qui ont été d'expériences qui ont été menées. Et donc ça, aujourd'hui, le plus grand... Euh, je dirais que le plus grand risque pour une entreprise, euh, bah, ce sont les biais de l'entreprise.
0: D'accord. Et il euh, y, y a à peu près combien de biais qui sont, euh, qui sont reconnus
1: ou, ou identifiés aujourd'hui ouais, il, y en a, il y en a plein. Il y en a plus de 200. D'accord. Euh, <rire> vraiment, il, y en a, ouais, il y en a énormément. Euh, donc, ouais, non, on ne peut pas tous les lister, mais il mais y, y, a, y a des catégories et, et c'est hyper intéressant. Après, tous les biais ne touchent pas euh, spécifiquement une structure de l'entreprise, ou en tout cas moins, mais elle touche tout, tous les êtres humains. Donc euh, forcément, à un moment donné, euh, c'est important de, de pouvoir les, les garder en tête et, euh, et de pouvoir les faire en sorte que les décisions soient les plus, les plus rationnelles possibles. Euh, et c'est ce qu'on peut parfois penser, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, parce qu'il y, y a plus de décembre, d'accord avec lesquels on vit tous les jours.
0: D'accord. Est-ce que euh, pour toi, euh, une entreprise qui n'a pas euh, du X designer ou qui n'a pas du tout euh, de. de euh, du, oui, du, du X designer ou euh, du X euh, euh, researcher au sein du, euh, d'une société, est-ce que pour toi, il faudrait qu'il, que cette société euh, débute par quoi par, euh, par, euh, par, par de la recherche ou euh, plus communément du, du design, donc de, par, avec un X designer
1: euh, bah en fait il faudrait qu'elle débute par le fait d'être, euh, d'être tourné au, au, le plus possible vers, ses, euh, vers sa cible vers ses clients, ses utilisateurs et donc ça, on, ça en fait le, pour moi le, l'un des fondamentaux c'est vraiment le fait de connaître au mieux les besoins de ses utilisateurs, les usages, les fonctionnements les habitudes, les craintes, les peurs euh, voilà, de, de vraiment connaître ses, ses utilisateurs et donc ça, euh, la recherche permet de, de d'adresser et de, de mettre en lumière ces différents besoins, ces différentes problématiques, etc. Euh, après, l'UX Researcher, lui, ce qu'il peut amener, c'est vraiment la, meilleure, la méthodologie la plus adaptée euh, en fonction des objectifs et de ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à apprendre. Euh, et ça, aujourd'hui, euh, si une entreprise souhaite faire... Euh, le, le, Enfin, soit adresser au mieux les besoins de ses utilisateurs, il faut euh, qu'elle fasse appel à, à quelqu'un qui connaît en fait l'UX research dans le sens euh, méthodologique, dans le sens euh, euh, quelle est le meilleur, quelle est la meilleure méthodologie par rapport à, aux, aux objectifs qu'on cherche à atteindre et ça, ça peut être un UX designer, ça peut être un product manager, donc voilà, mais en tout cas, euh, la recherche en entreprise a toujours été effectué dans une entreprise. Sauf que maintenant, l'UX Research, la meilleure méthodologie à utiliser par rapport à ce qu'on cherche à, à apprendre et avec le moins de biais possible, ça c'est, c'est ça devient de plus en plus nouveau. C'est de plus en plus précis. Et donc, il faut avoir quelqu'un dans l'entreprise qui puisse, euh, qui puisse, euh, euh, qui puisse avoir cette, cette sensibilité-là.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu penses que euh, l'UX Research est est plus présent aujourd'hui dans des entreprises, dans des grands groupes ou qui sont orientés tech ou qui sont très connus, je sais pas, qui ont peut-être les moyens. Est-ce que c'est, est-ce que finalement c'est, est-ce que même la sous-question ce serait, est-ce que l'UX research c'est cher aussi?
1: Um... Alors des, des UX researchers, non, il n'y en, en a pas beaucoup. Par exemple, sur LinkedIn au niveau, au niveau monde, hein, le, le nombre d'offres d'emploi euh, destinées spécifiquement à l'UX researchers par rapport au nombre de designers au, au nombre d'offres euh, de designers au global, ça représente à peu près 4%. Ah oui, sur LinkedIn. Donc okay. c'est très 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 peu. Donc en fait il y a le, le métier du UX researcher aujourd'hui est très très nouveau et toutes les entreprises n'en ont pas. Et d'ailleurs je dirais même que toutes les entreprises n'ont pas forcément intérêt à en intégrer un. Mais par contre euh, l'UX research en tant que tel et la co- et on va traduire l'UX research par la connaissance fine de ses utilisateurs. Ça tout le monde devrait avoir euh, cette connaissance fine dans l'entreprise. Et ça ça peut passer par un rôle autre euh, que euh, que euh, que l'UX researcher euh, euh, en tant que tel, tel qu'il se définit maintenant aujourd'hui, euh, mais en fait l'UX researcher, lui, ce qu'il va pouvoir apporter, c'est vraiment cette connaissance fine de la meilleure méthodologie à dresser pour pouvoir avoir le, la meilleure qualité, en fait, la meilleure qualité d'information euh, pour cette connaissance client. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de, de psychologues hein, qui s'orientent vers l'UX research et qui deviennent UX researchers parce que justement, on parle du comportement humain, etc. Et, euh, et cette connaissance fine, euh, ça peut, ça peut venir de ces métiers-là. D'accord. Aussi.
0: Et donc il euh, y avait euh, ma sous-question est-ce que l'UX euh, est-ce que l'UX research c'est, c'est cher ou est-ce qu'un UX researcher c'est cher
1: alors aujourd'hui un UX researcher étant donné que c'est nouveau, oui c'est 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 un peu cher, mais ça de, ça dé, ça dépend de ce qu'on définit comme étant cher en fait. Oui. Euh, comme on parlait du du ROI, euh, pour moi le ROI de l'UX research est inestimable et donc euh, il faut aujourd'hui avoir des processus du UX research, en tout cas des processus de recherche centrés utilisateurs, centrés expérience utilisateur et donc je dirais que euh, c'est euh, c'est équivalent à, à un rôle de euh, d'équipe produit euh, ou même de, de product designer par exemple
0: d'accord ok très bien c'est, c'est intéressant de le, de le savoir parce qu'effectivement je pense que par rapport au héroïsme que tu disais tout, tout à l'heure c'est, c'est quelque chose de, d'essentiel parce que effectivement telle ou telle méthode va apporter de, des solutions et telle autre méthode va apporter d'autres solutions et effectivement on peut tout à fait se tromper sur, le, sur les méthodes qui peuvent coûter des, des mois des semaines ou des mois de travail supplémentaires
1: oui, complètement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est, c'est vraiment hyper clé, hyper central, surtout aujourd'hui, dans l'ère où tout va très vite et tout évolue encore plus vite. Donc.
0: Oui, et puis je pense que ça peut être intéressant aussi pour les sociétés pour se démarquer aussi de leurs concurrents et donc s'orienter beaucoup plus vers le, leurs utilisateurs et donc du coup se démarquer aussi de leurs
1: concurrents exactement, mais complètement et, euh, et donc voilà, hein, c'est pour ça qu'on pense euh, même aux, aux GAFAM euh, à ces entreprises tech aujourd'hui qui, euh, qui dominent un petit peu le, le, le marché euh, qui, sont, euh, qui sont hyper avancées en termes du, du X-research et du X-design, non, en tout cas de, de processus centré utilisateur quoi.
0: d'accord, ok et euh, oui, tout à l'heure je te posais la question est-ce que tu penses que l'UX-design ou l'UX-research c'est vraiment orienté euh, pour une entreprise digitale euh, ou tech ou euh, GAFA je ne sais pas parce que tu disais qu'il n'y a, a pas beaucoup de postes à travers le monde mais euh, est-ce que euh, finalement ça peut être adapté un peu partout
1: euh, Alors ouais enfin aujourd'hui on définit plus l'UX Research comme, euh, comme étant adapté au aux entreprises un petit peu tech, numérique, etc. Mais en fait, ça peut s'appliquer à tout, à tous les domaines, hein, même à des domaines qui sont, euh, qui, qui le sont pas, qui sont pas du tout digitaux. Euh, mais aujourd'hui, la dimension, on vit dans un monde qui, de toute façon, euh, tend à, à se digitaliser, à être de plus en plus numérique, ou à, en tout cas avoir une partie de l'expérience vécue, même si elle est totalement physique, euh, totalement euh, terre à terre, une partie de l'expérience vécue euh, via du digital, via du numérique. Je sais pas, je pense aux restaurants spontanément et, et les restaurants aujourd'hui pour consulter la carte, et ben c'est via un QR code depuis le Covid. Mmh. Donc ça, ben, ça va permettre aussi de... research. ça permet aussi de savoir okay, quelle est l'approche, quel est le, le, le ressenti des, des clients, par exemple, de ce, de ce restaurant par rapport, à, par rapport à, cette, à cette nouvelle pratique, à ces nouveaux usages. Et donc, par exemple, aussi de se dire ben, vers quel, si je ne sais pas, le QR code sert à, à scanner la carte. Euh, le menu en fait du restaurant peut-être qu'il pourra demain servir à payer si ça a du sens pour euh, pour les pour les clients pour éviter peut-être la queue etc et en fait ça c'est des c'est des choses que qu'on va pouvoir identifier via l'ux Research. donc en fait ça peut s'appliquer partout
0: D'accord. même
1: si aujourd'hui euh, on l'applique par défaut beaucoup plus aux entreprises tech et numériques
0: D'accord, ok, très bien, merci. Alors, tu, tu parlais, du, tu parlais du, de, de la COVID, de, de, de l'année qu'on, qu'on a, qu'on a passée, des restaurants qui, qui utilisent le, le QR code pour, pour consulter les cartes des, des restaurants. Est-ce que du coup, l'UXR ou l'UX Research, on peut le pratiquer en full remote Et si oui, comment faire
1: alors, en fait, oui, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis cette crise sanitaire, ben, on, on, on pratique aujourd'hui en full remote, hein. on n'a mm. pas d'autre choix, mais même avant, ça, ça, la pratique commençait à, à grandir, notamment, encore, euh, encore une fois, hein, via, grâce à, à cette évolution technologique qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a des outils comme Zoom, euh, Google Meet ou euh, Airby euh, qui permettent en fait de parler en visio avec les utilisateurs, de pouvoir euh, leur f- demander de partager leur écran pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils naviguent sur la plateforme, etc. Et ça, c'était pas possible il y a encore quelques années, ou en tout cas ça, ça fonctionnait mal. Et donc euh, aujourd'hui, c'est, on se rend compte à quel point la technologie euh, ben, permet vachement de, de, de travailler, même malgré ces, euh, même pendant cette, cette crise là qu'on vit. Donc aujourd'hui, oui, c'est possible de le faire en full remote. Et certains outils le, le permettent. D'accord, ok,
0: très bien, et est-ce que, tu, euh, est-ce que toi, dans, dans ta perception, tu, tu trouves que c'est, euh, c'est différent ou c'est plus intéressant de, euh, de, d'être, euh, d'être en présentiel
1: euh, Alors c'est différent, c'est pas forcément plus intéressant, parce que je pense qu'il faut les, euh, si on pouvait choisir, ben c'est mieux de, de le faire en présentiel, mais, euh, mais je pense qu'il faudrait, faut les deux, il faut savoir... Euh, euh, alterner par exemple pour faire de l'observation euh, de l'observation terrain de l'observation euh, d'usage dans euh d'un, d'un utilisateur dans son environnement ben là on, on va plutôt le faire en, en physique et, et en remote ça va être beaucoup beaucoup moins euh, ça, ça va être moins pratique moins agréable euh, mais par contre le fait de pouvoir euh, avoir des outils comme zoom ou google meet ou webby euh, pour faire des, des interviews en, en visio ça permet de les faire beaucoup plus simplement d'avoir des euh, des participants beaucoup plus facilement et de pouvoir après euh, ben, aussi avoir un, un, un impact plus élevé étant donné qu'on peut avoir plus d'interviews dans une même journée donc euh, c'est un peu c'est différent ça ça améliore des choses ça en réduit euh, ça, ça ça réduit un petit peu le, le la pertinence sur d'autres aspects comme par exemple je sais pas on peut il y a certaines euh, certains comportements euh, qui peuvent être euh, non verbaux qu'on identifie moins mais euh, mais moi je trouve que que ça a des avantages et des inconvénients quoi Hum, d'accord, ok. <rire>
0: Et, euh, tout à l'heure, tu, euh, tu en parlais un petit peu par rapport aux équipes de, de designers, de product designers. Est-ce que pour toi, l'UX researcher est un designer
1: euh, Alors, ouais, ça, c'est une, c'est une question qui est compliquée parce que. Euh ils travaillent main dans la main avec les équipes dont les designers avec les équipes produits etc et en fait aujourd'hui certains designers font de l'UX Research et certains UX researchers Researcher sont designers de formation en fait et donc euh, disons qu'en fait il ne faut pas forcément être un designer pour être UX Researcher j'en parlais aussi un petit peu juste avant c'est il y a de plus en plus de euh, de personnes qui deviennent UX researcher qui sont issues de euh, d'autres milieux que juste le, le design comme des psychologues euh, comme euh, des développeurs euh, voilà euh, des coachs agiles euh, voilà donc en fait finalement euh, non il faut pas forcément être designer pour être researcher mais aujourd'hui c'est le chemin un petit peu le plus euh, le plus classique pour accéder à à ce métier là pour devenir UX euh, researcher
0: D'accord. Et pourquoi, à ton avis, euh, les, les UX designers, non, les UX researchers, viennent plus du, euh, du design, entre guillemets, par rapport à des gens qui seraient psychologues ou euh, développeurs ou coachs
1: bah, Parce que, justement, euh, le, le design, l'objectif du design, c'est de répondre à une problématique et pour répondre à une problématique, il faut bien connaître les personnes pour lesquelles on, on, on adresse cette problématique-là. Donc, les UX designers euh, par défaut font de l'UX research. C'est juste qu'ils vont avoir un utiliser un panel parfois de méthodologie qui va être moins varié, moins riche euh, qu'un UX Researcher, dont c'est euh, la, 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 la spécificité et la spécialisation, entre guillemets. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, c'est un peu pour ça, c'est qu'un bon designer est un UX Researcher euh, d'une certaine façon, euh, par par de formation et par défaut. Euh, et donc, je pense que c'est ce qui explique naturellement le fait que, que des... Sp- des UX des rechercheurs qui se spécialisent vraiment dans ce domaine-là, euh, viennent du, du, du design. Du design quoi.
0: D'accord, ok. Euh, est-ce que, euh, à ton avis, n'importe qui peut faire de, de l'UX research et si oui, euh, comment euh, s'y mettre s'il te plaît
1: euh, Alors, n'importe qui, je ne sais pas pas, mais euh, mais je dirais quoi ouais, que c'est un rôle qui est qui est accessible hein, euh, bah, à condition d'avoir certaines qualités. Euh, euh, on parle beaucoup des soft skills en ce moment. Le fait euh, voilà d'avoir de l'empathie, de savoir comment se comporter euh, socialement, l'intelligence sociale, euh, mettre son interlocuteur à l'aise, euh, faire en sorte qu'il ressente pas de jugement. Ça c'est hyper important pour un UX researcher pour euh, pour avoir le maximum d'informations et de ces informations les moins biaisées possible lorsqu'on fait une interview par exemple. Et, euh, et voilà, et côté, côté équipe, il faut savoir être force de conviction, savoir mettre en forme ses idées afin que euh, que l'équipe prenne au mieux ses feedbacks et les accepte au mieux. Mieux, en fait, euh, accepte mieux le travail du, du, du researcher. Euh, et après, il faut les inclure dans le processus de recherche. Donc, il euh, y a pas mal de, de qualités. Je, je trouve que, voilà, que c'est relativement accessible. Euh, après, voilà, tout s'apprend. Et, euh, et, et aujourd'hui, je trouve que c'est un métier qui a énormément d'avenir. Et, euh, et voilà, et donc, euh, il, a, il a de belles, de belles années devant,
0: devant lui. <rire> et euh, tu t'en parlais à l'instant. Et... Euh, comment toi tu fais par exemple pour, que, pour mettre à l'aise un utilisateur lorsque tu es en interview et euh, qu'il ne ressente pas de, de jugement
1: c'est, c'est une super question. En fait, ça, euh, bah justement, ça relève des soft skills. Ce n'est c'est pas, pas quelque chose qui est. Euh, Il voilà, n'y a pas de, de règles, en fait, à proprement dit, mais par exemple, euh, lorsqu'on accueille le, le participant, que ce soit en visio, que ce soit en. En, en physique euh, bah, c'est de d'avoir une discussion qui qui permet de le mettre à l'aise de, d'avoir une discussion avant et de pas directement aller euh, sur le vif du sujet d'essayer de, de s'intéresser à lui et quand quand on prépare son guide parce qu'en fait un UX researcher travaille euh, créer un guide d'entretien quand il quand il utilise cette méthode là et eh ben en fait ce guide va permettre de d'avoir toutes les points, tous les points tous les points toutes les questions euh, toutes les questions à adresser et à aborder pendant l'interview et euh, et en fait le le un bon UX researcher ben, a cette capacité, doit avoir cette capacité à à pas lire le script tel qu'il est écrit forcément et en, à faire en sorte que la conversation soit la plus fluide possible, même si lui, il doit aborder euh, toutes les questions en fait qu'il a préparées dans son guide. Mais parfois, il va passer de la question 1 à la question 10, revenir à la question 4, revenir à la question 7. Et voilà, en fait, ça, ça va créer, une... il va suivre le, le, le flow un petit peu de la conversation, tout en abordant en fait, toutes les questions. Et ça, ça permet de mettre à l'aise en fait le, le participant. Et c'est aussi, euh, alors ça c'est très controversé hein, là-dessus, il y a plusieurs, euh, plusieurs règles, mais si, pour mettre à l'aise, ben, moi j'aime bien euh, ben, un petit peu donner mon avis dans la conversation, sans, <rire> sans vraiment biaiser, euh, mais donner mon avis c'est euh, en fait rebondir. C'est plutôt ça, c'est rebondir sur ce que dit euh, l'utilisateur, même si ce n'est pas écrit dans le script. Et ça, ça permet de mettre à l'aise et ça permet de creuser davantage en fait, le sujet.
0: D'accord. Et euh, ça, 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 ça s'apprend avec, avec les années, ou euh, c'est, euh, c'est induit de, de ta personne, ou comment tu l'as
1: appris ça euh, bah, en fait, ça, ça, ça s'apprend, euh, ça, ça, ça s'apprend avec euh, avec les années, avec les discussions de la communauté euh, du researcher. Donc, il y a pas mal d'échanges qui, qui qui se font, et c'est surtout après effectivement l'expérience euh, qui permet de, de dire ok, là, j'ai pas eu euh, suffisamment d'insight tel que je l'avais euh, imaginé, et donc c'est en partie lié euh, lié à ça. Et en fait, il y a un truc, un phénomène assez euh, assez marrant, mais après chaque researcher euh, à son style. Hein. Mm. Mais euh, il un truc assez marrant, c'est qu’en général, euh, bah, pour euh, un researcher enregistre les conversations, euh, avec euh, l'accord et le consentement hein, bien sûr des participants, mais euh, mais il va enregistrer la conversation pour pouvoir après réanalyser euh, le, le contenu, euh, pour pouvoir euh, ben voilà après euh, travailler sur les sur les insights. Euh, mais c'est, ce qui est marrant c'est que parfois lorsqu'on arrête l'enregistrement euh, et qu'on continue un petit peu la conversation, et ben après il y a d'autres insights qui arrivent. Euh, et donc on, on se rend compte à quel point finalement c'est le fait de de le fait de mettre à l'aise l'utilisateur de quelque façon que ce soit, c'est hyper important et c'est hyper clé dans le dans le métier du X-Researcher.
0: D'accord. Ok. Et euh, t'en, t'en parlais, euh, on, on en parlait t- tous les deux à l'instant. Est-ce que euh, euh, il existe, euh, est-ce que toi tu connais des, des formations aujourd'hui Est-ce qu'il existe des formations aujourd'hui Et si oui, est-ce que tu pourrais recommander euh, soit une école ou un centre de formation, euh, que ce soit online ou en présentiel, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, alors en fait, c'est des euh, formations. En fait, toutes les formations, il n'y a pas de formation spécialisée dans l'US Research aujourd'hui. C'est encore très, très nouveau. En tout cas, moi, j'en connais pas spécifiquement euh, de formation très académique euh, euh, au sens euh, classique du terme. Euh, Par contre, toutes les formations un peu de design euh, intègrent forcément des, des des points dans leur programme de x research en tout cas de research même si c'est pas appelé spécifiquement comme ça donc de euh, de processus centré utilisateur comment est-ce qu'on récolte le feedback etc ça c'est ça va avec les formations un petit peu design donc je dirais que euh, le premier axe c'est de s'orienter vers les écoles euh, euh, soit design soit de product management qui sont orientées là-dedans euh, et après voilà euh, euh, ben voilà c'est, c'est c'est très nouveau et il y a quelques initiatives de, de bootcamp donc de formation un petit peu euh, beaucoup plus courtes de six semaines qui peuvent se faire en ligne ou, ou, euh, ou pas euh, qui, qui existent et qui commencent, à, qui commencent à émerger et je pense notamment à Cousteau euh, qui, est, euh, qui est un bootcamp euh, qui, qui, qui existe depuis pas très longtemps il me semble et, euh, et voilà ça, c'est, ça fait partie des, des ça, initiatives qui se lancent Excuse-moi
0: Gwenaëlle, ça s'écrit comment Cousteau euh,
1: Ça s'écrit C-O-U-S-T-O D'accord, très bien. Et, euh, et voilà, après, il y a d'autres ressources comme euh, des, des podcasts qui, se, qui abordent la thématique spécifiquement de, de l'UX Research. Je pense au podcast Quote, qui s'écrit Q-U-O-T-E, euh, qui est animé par Roxane Lacote. Euh, et donc voilà, il y a, y a des initiatives qui se lancent, mais étant donné que le métier et que le rôle est très nouveau, euh, ben voilà, c'est en train d'émerger.
0: D'accord. Quand, quand tu dis « très nouveau c'est, », c'est combien de temps tu, toi, toi, tu le fais depuis trois depuis ans. C'est est-ce ça. Que, est-ce que toi, tu, l'as, donc, tu l'avais identifié quelques mois ou quelques années auparavant, non euh,
1: Alors, en fait, c'est... en France, c'est vraiment euh, je, je pense que ça, ça existe depuis vraiment euh, 20 ans, la, la recherche et l'UX. Mmh. C'est juste que ça ne s'appelle pas vraiment comme ça. Et donc, euh, moi, je dirais, moi, je l'ai identifié depuis à peu près cinq euh, euh, ans vraiment à peu près, euh, sauf que c'était des fonctions qui étaient toujours euh, intégrées, enfin des rôles qui étaient toujours intégrés à d'autres. Comme oui, nous étions
0: dispersés autour de dans dans les Ex- veux dire. Exactement. Ouais.
1: Et D'accord. donc la, la la spécialisation et le rôle en tant que tel du freelance researcher, voilà, bon, je dirais que ça à peu près euh, cinq ans en France, hein, euh, et ça commence vraiment à, à émerger de plus en plus. Euh, après, euh, après voilà, le rôle vraiment en tant que tel, il est il est aussi effectivement pour faire de la recherche en entreprise, mais pour améliorer les processus de ceux qui font déjà de la recherche en entreprise.
0: D'accord. Et toi, par exemple, aujourd'hui, tes, tes missions, hein, tu, euh, ça s'adresse plus à des, euh, des petites, des moyennes, des grandes entreprises
1: alors ça dépend, C'est, ça peut être des, des grands groupes, ça peut être des, des start-up, des agences aussi par moi, et, et de la formation. Donc je fais aussi un, un peu de, de formation pour ces entreprises-là en fonction, pour pouvoir aider les, les, les équipes à faire elles-mêmes de la recherche.
0: D'accord. Et euh, tu interviens comment, par exemple, quand, quand tu fais des, des formations Tu interviens sur, sur quel thème, par exemple, ou euh, comment, combien de temps ça se déroule, etc.?
1: Alors ça dépend, ça ça varie, mais en général ça va de trois à cinq jours, euh, et euh, c'est des thématiques de comment est-ce que on peut appliquer au mieux l'ux research par exemple, soi même en tant que en tant qu'équipe, ou euh, ou par exemple euh, comment euh, avoir des insights qui soient les les moins biaisés possible. Euh, Et donc ça il y a des méthodologies qui permettent de de, d'avoir des insights qui sont forcément moins moins biaisés que d'autres euh, si par exemple on observe les utilisateurs dans leur contexte j'en ai un petit peu parlé mmh. dans leur dans leur contexte d'utilisation forcément c'est de l'observation ça sera forcément un petit peu moins biaisé que le fait d'envoyer un sondage et de pré remplir les questions D'accord. par exemple
0: et euh, ces ces équipes où tu euh, tu donnes des des formations elles ont euh un département design, un un pôle design déjà en en entreprise
1: Alors, ça dépend. Pour les grandes entreprises, oui, elles ont toutes euh, un pôle design, voire parfois même des des UX researchers, hein, mais euh, dans le le groupe, au sein du groupe, mais pas au sein, euh, euh, rattaché vraiment à une équipe, euh, à proprement dite. Et donc, il y a des équipes forcément design euh, dans certains groupes, et dans certains cas, c'est vraiment, euh, on est sur des startups euh, de de plus petite envergure qui ont un designer ou une équipe produit au sens large avec euh, développeurs, product managers et designers et qui veulent euh, affiner un petit peu leur expertise sur l'UX research.
0: Donc, ça D'accord. Dépend. Ok. Donc tu euh, tu répands l'UX research euh, euh, en France quoi
1: C'est un petit peu ça. Ouais. J'essaye <rire> en, en, en tout cas, en vrai, je suis pas je suis pas le seul. Il hein. y a il y, y a pas mal d'UX du researchers en France qui le font aussi très bien euh, via via différents euh, médiums, mais c'est c'est un peu l'objectif parce que ça a vraiment ça a vraiment du sens, ouais.
0: bah D'accord, c'est super ça, c'est très bien. Design Plus. Tout à l'heure, tu tu en parlais un petit peu que tu utilises des des logiciels, des des produits. Est-ce que tu peux euh, nous en citer euh, un en particulier ou deux euh, en particulier euh, que tu utilises assez régulièrement, surtout euh, en ce moment avec avec la pandémie, s'il te plaît
1: Ouais, euh, bien sûr. Alors l'outil déjà euh, le plus utilisé par les UX researchers, c'est vraiment euh, la, suite, euh, la suite Office, que ce soit euh, Google Sheet, Excel, etc., ou euh, euh, pour les livrables, euh, PowerPoint, PPT, etc., ce sont euh, historiquement les, les, les outils qui sont les plus utilisés pour, euh, pour ça. Après, il y a de, de nouveaux outils qui sont en train de, de, de se créer, qui est justement euh, répondent au mieux aux, aux besoins des, des researchers, mais vraiment le l'autre outil qui est vachement utilisé pour un researcher, ben ça va être l'outil qui va permettre d'échanger avec, euh, avec les utilisateurs et avec potentiellement les, les différents clients, les différentes cibles. Et ça peut être euh, Zoom, Google Meet. Moi, j'utilise spécifiquement Whereby. J'aime, j'aime beaucoup cet outil parce qu'il permet de ne euh, euh, pas avoir à créer de compte avant de, de, de venir dans l'interaction, enfin de venir dans la room. On peut y accéder directement euh, juste via un lien. Et ça permet après d'enregistrer directement la conversation euh, pour pouvoir après la traiter et l'analyser derrière. Donc ça, c'est, c'est un outil euh, qui, est, euh, qui est vachement utilisé. En tout cas, c'est un outil de visio. Et un outil de visio, c'est, c'est clé aujourd'hui dans, dans le métier du, du X-Researcher, surtout en cette période. Et après, voilà, il va y avoir des outils, euh, de, qu'on va appeler des repositories, des outils qui vont permettre de diffuser, euh, de, de, garder un petit peu les insights. Je pense à euh, Dovetail, notamment, qui est un outil qui permet de, de faire ça, mais qui est un peu, euh, qui est un peu lourd, hein, qui, euh, c'est, enfin, qui n'est pas adapté à toutes les équipes à toutes les tailles de, de, d'équipe et après voilà des outils qui, per, qui vont permettre de mieux diffuser les insights comme par exemple euh, Magic Loop Magic Loop l'outil que je suis en train de développer avec, euh, avec mes cofondateurs euh, Raphaël, euh, Arazola et, et Cédric Delachaise qui en fait euh, est un outil qui a pour objectif de rendre beaucoup plus collaboratif le, euh, les interactions entre équipe et, et UX Researcher
0: D'accord. Tu veux nous en parler un petit peu de, de, de ce nouvel outil que vous êtes en train de développer
1: bah En fait, oui. C'est, enfin, c'est, c'est un outil qui n'est qui pas encore en ligne, mais qui le sera, qui le sera bientôt et qui permet en fait aux, aux équipes produits, au sens large, hein. mmh. Donc, dans l'équipe produit j'intègre l'UX Researcher, de pouvoir avoir un processus de recherche qui soit le plus adapté à cette équipe-là. Donc, en partant vraiment des, des besoins de l'équipe produit, et en terminant par ce besoin de l'équipe produit. Donc, Finalement, à quoi ça ressemble Ça ressemble juste à un outil qui permet de lier une interrogation que l'équipe peut avoir avec les sources qui sont intégrées par les UX researchers et qui permet d'avoir des, des, des éléments en fait de, de recherche qui sont réutilisables au fil, au fil du temps. Donc, C'est vraiment l'enjeu principal et l'objectif de Magic Loop, c'est vraiment de faire en sorte que la research soit pérenne dans le temps et soit réutilisable.
0: D'accord. Oui, parce que, en fait, ce qui, ce qui se passe d'après… Moi, j'en fais, je, je fais un tout petit peu du X-Research, mais c'est, c'est vrai que euh, finalement, euh, euh, les, les insights ou les, les, les audios, les écrits que, que l'on fait, en fait, ils sont gardés soit sur un drive ou soit quelque part. Et
1: finalement, c'est
0: peu ou, ou jamais réutilisé, c'est ça
1: c'est exactement ça, ouais. Et, euh, et en fait, l'objectif, c'est que, euh, enfin, le problème de ça, c'est que euh, comme c'est peu ou pas réutilisé, euh, parce que c'est dur à trouver, mmh. euh, ben, forcément, euh, parfois on peut se poser la même question. Il suffit que quelqu'un parte de l'équipe qui avait fait cette étude, par exemple, et que quelqu'un de nouveau arrive, et ben il va avoir le réflexe de refaire la même étude, alors que les informations existent déjà au sein de l'entreprise.
0: D'accord, effectivement, ouais. Donc ça serait... c'est vraiment intéressant. Et euh... Ce, ce serait sous, euh, sous forme d'abonnement Ce serait présenté comment, euh, ce, ce nouvel outil
1: Alors, ouais, l'idée, c'est de faire un outil qui soit, euh, qui soit, qui a un plan gratuit, hein, qui soit euh, utilisable, qui puisse être utilisé par euh, vraiment tout le monde. Euh, après, l'idée, c'est d'avoir aussi un, un système d'abonnement et un système d'accompagnement euh, sur euh, des, euh, des, des thématiques un peu plus précises, comme peut-être de la formation ou du coaching. D'accord. Et euh,
0: ce serait un produit qui serait abordable pour l'ensemble des, euh, des entreprises
1: Ouais, complètement. Donc l'idée c'est vraiment ça. Hein. C'est comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est euh, de. L'objectif c'est d'évangéliser un petit peu le X-Research, euh, parce que ça a vraiment vachement de, de sens. Et, euh, et en fait, finalement, le, l'objectif aussi c'est de rendre cet outil le plus le plus. Euh, le plus euh, simple à utiliser, le plus euh, adapté, le plus euh, ouvert possible, donc en ayant un plan qui sera forcément gratuit pour pouvoir l'utiliser. quoi.
0: D'accord, ok. Et ce, ce type d'outil, en fait, n'existe pas du tout aujourd'hui
1: alors il y a des initiatives qui sont en train de, se dé, de d'émerger euh, mais ça n'existe ça pas pas vraiment en fait euh, si tu veux euh, ce qui permet de le faire ça va être d'autres outils qui étaient initialement pas faits pour ça je pensais à Excel par exemple ou mm. Google Drive qui vont avoir cette fonction là ou euh, un outil comme Airtable qui mm. va avoir aussi cette fonction là euh, ou un euh, très nou- euh, beaucoup plus euh, nouvellement Dovetail qui est un outil euh, qui, qui est un repository aussi euh, qui mais qui euh, qui est bien plus lourd à utiliser dans le sens où euh, il est plus adapté aux grosses équipes. Mmh. Et alors que justement, nous, on essaye de faire un outil qui soit euh, adapté à tous, euh, qu'on ait euh, des UX researchers en, en interne ou pas.
0: D'accord, ok. Et euh, ce serait un outil qui serait disponible quand
1: Alors, ça sera disponible euh, à peu près courant septembre, septembre, octobre.
0: D'accord, ok. Bon bah super, c'est très bien. <rire> Et euh, pour terminer euh, l'interview, je voudrais te, te poser euh, trois questions. Euh, ce sont des questions à fil rouge que, que je pose euh, d'habitude dans, dans, mes, euh, dans mes interviews. Et est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce qui, toi, te, te différencie euh, d'un autre UX ou d'un autre euh, UX researcher, s'il te plaît
1: euh, alors moi je dirais que c'est que c'est ma polyvalence hein. c'est que moi historiquement ben, d'éducation ben, j'ai fait ouais, du aussi bien du développement que du design euh, et que de la que du marketing et donc forcément ouais ça me permet de, de pouvoir euh, naviguer au sein des équipes euh, peut-être un peu plus facilement que, que d'autres pas mais en tout cas je dirais que je suis hyper polyvalent sur euh, sur ces, ces thématiques là euh, donc voilà je dirais que c'est ça
0: D'accord, et euh, quand tu dis polyvalence, euh, parce que tout à l'heure tu en parlais aussi, ouais. euh, c'est autant sur les équipes que sur les, euh, sur les structures, sur les différentes structures
1: Exactement, ouais, c'est que autant sur les équipes, de pouvoir discuter avec euh, avec un développeur, de pouvoir discuter avec un designer, de pouvoir échanger avec euh, quelqu'un euh, qui va être en charge euh, du marketing ou avec un sales, etc. Euh, et donc ça, c'est vraiment avec l'équipe et aussi euh, sur les différentes structures, que ce soit avec euh, pour des grands groupes, avec des. Des, des objectifs qui sont un petit peu euh, différents qu'une, qu'une start-up qui débute par exemple. Euh, parce que le grand groupe, lui, va avoir un objectif euh, vachement euh, davantage de, euh, de diffuser les insights au sein de l'équipe et de rendre euh, les, les insights bien plus activables alors que euh, la start-up qui débute, son objectif, c'est vraiment de connaître au mieux, d'avoir le maximum d'informations sur ses, euh, sur ses utilisateurs. Quoi. D'accord, ok.
0: Euh, la seconde question, c'est comment vois-tu ce, ce métier dans, dans 10 ans,
1: s'il te plaît euh, bah, Je pense que dans 10 ans, il sera euh, beaucoup plus structuré euh, qu'il est aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure de, de coach, de rôle comme ça. Je pense qu'il y aura davantage de rôle euh, un petit peu comme ça, de rôle un peu plus euh, stratégique dans l'UX Research, de rôle un petit peu plus euh, opérationnel dans l'UX le, dans le Research. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appellera, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est, ça, sera, ça va naturellement suivre les mêmes tendances que euh, qu'on suit pour le pour le design quoi et pour que pour le web design et, euh, initialement le web design est devenu ux ux design ui design maintenant mm. ux research après ux writing donc voilà je pense que il va y avoir des euh, ça va se structurer quoi
0: D'accord. Tout à l'heure, là, à l'instant, tu parlais de, de, de stratégie. Et euh, je voudrais te la poser la question, parce que c'est vrai qu'il existe aussi un rôle qui est, euh, qui est UX stratégique, stratégiste, je ouais. crois. Et euh, quelle est la différence, par exemple, avec un, un UX researcher
1: euh, Alors, ce n'est pas, c'est pas du tout la... Enfin, il y a des choses qui sont communes, mais ce n'est pas la même fonction, entre guillemets. Donc, l'UX stratégiste, lui, euh, bah, il va vraiment euh, travailler aussi au sein de l'entreprise, mais son objectif, ça va être vraiment de, de répondre directement aux problématiques de, de l'entreprise. Donc euh, euh, de l'entreprise dans l'intérêt des utilisateurs. Donc ça va être en interne d'améliorer les process euh, pour euh, pouvoir répondre aux objectifs stratégiques d'une entreprise, alors que le researcher, lui, il va tout faire en sorte pour pouvoir aller récupérer, recue- recueillir les informations des clients, des utilisateurs. Donc en gros, lui, c'est comment est-ce qu'il va structurer le recueil des informations qui vont être utilisées par l'UX stratégiste. Donc en gros, l'UX stratégiste, lui, utilise... Euh, le travail qui est fait par les, par les UX researchers. Quoi.
0: D'accord. C'est, c'est un rôle récent aussi, non
1: C'est un rôle récent aussi, ouais. Hyper, euh, hyper récent. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a plein de rôles qui sont en train de se, de se créer, comme euh, le fait maintenant de, d'adapter le, le copywriting mmh. euh, à l'UX, et donc euh, ça donne les rôles du UX writing. Euh, donc euh, voilà, ou le rôle de, de, de service designer qui va avoir... Euh, pour fonction de vraiment faire le lien plus seulement de l'expérience vécue par les clients finaux d'une entreprise, les utilisateurs finaux, mais aussi l'ex- améliorer l'expérience en interne de, de l'entreprise, des employés en fait. Et, et donc ça, par exemple, c'est le service designer, lui, le stratégiste aussi adresse ces problématiques-là.
0: D'accord, ok. Et justement, dans, dans l'un de, de mes épisodes, j'avais interviewé une personne aussi qui était... Qui avait utilisé des, euh, des méthodes euh, du X-Design mais euh, dans, pour euh, justement au niveau du, euh, du recrutement et okay. euh, c'était c'était assez différent aussi je, je pense qu'il est il, a, il était à peu près le seul en france à faire ça quoi ah, mais
1: c'est hyper intéressant ça j'ai jamais entendu parler de ça mais en tout cas euh... Ça, ça me choque pas non plus, c'est que finalement l'expérience employée, ça va prendre de plus en plus d'importance aussi. Enfin, hein, euh, ça a toujours été important, mais ça devient de plus en plus important au fur et à mesure euh, euh, de l'évolution des, des années, des boîtes, de, de, de la structuration, et donc ça donne aussi d'autres nouveaux rôles, comme je, je sais pas, je pense au change management euh, qui permet de, de d'adresser vraiment les problématiques au niveau des employés directement et de l'organisation. En fait. mmh. donc euh, ouais non l'expérience au, au sens l'expérience utilisateur c'est valable pour les clients finaux euh, d'une entreprise mais aussi pour euh, l'interne.
0: Oui pour les pour les employés oui absolument, exactement euh, ouais. tout à fait. Euh, donc la, la dernière question c'est euh, quel épisode de, de Design Plus euh, as-tu, euh, as-tu aimé euh, dans, dans les dernières séries ou euh, sur le bah... podcast hein. S'il plaît. Bah,
1: c'est vrai que moi j'ai écouté directement le, le petit épisode que tu avais fait sur les biais cognitifs que j'ai <rire> trouvé euh, hyper intéressant forcément euh, et là beaucoup plus récemment c'est avec Alexis que, que je connais avec euh, Alexi Jérôme, sur, oui. ouais les l'épisode sur research Ops qui était aussi hyper intéressant et qui finalement montre aussi euh, tu vois la tendance' dans, vers laquelle il est en train d'évoluer euh, l'UX d'évoluer research et qui euh, parle exactement de, de, de ce qu'on a pu aborder aussi, le fait de pouvoir fluidifier le process de recherche en interne.
0: D'accord, ok. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà travaillé avec un, un UX Research
1: Ops Avec un Research Ops, non, jamais. J'ai jamais travaillé avec un Research Ops parce que c'est encore plus nouveau que, euh, <rire> que, qu'un UX Researcher, euh, mais, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a et, euh, et que du coup c'est, c'est une fonction qui va tendre à, à être développée de plus en plus aussi dans les années à venir.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses est-ce que, c'est, est-ce que c'est un rôle intéressant Est-ce que ça pourrait devenir une, une fonction Parce que je sais que Alexis disait que c'était, c'était plus, euh, moins, c'était plus une fonction qui était détachée. C'était pas tout à fait, euh, c'était, c'était pas encore un rôle parce qu'il n'y avait pas, c'était, c'était pas un métier en fait parce ouais. qu'il n'y avait pas de, comment dire de euh, de personnes qui étaient vraiment dédiées à ça, euh, c'était plus une fonction euh, détachée. Est-ce que tu penses que, que ça peut se développer euh, ou que ça devienne un peu euh, de, comme euh, ouais. Design Ops ou DevOps, euh, je ne sais pas
1: Oui, exactement. Bah, je pense que bah, ça suit un peu la même logique que, que pour les devs. Hein. Donc, euh, euh, quand il n'y a pas de DevOps, il bah, y a forcément un dev ou un lead dev qui fait... En fait, euh, le la, qui 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 a cette fonction de DevOps. Et en fait, pour les researchers, c'est pareil, c'est que en fait, un UX researcher, researcher au sens classique du terme, est aussi euh, research ops. Et euh, et donc ça ça va avec, ça va ensemble. C'est juste que euh, aujourd'hui, c'est pas encore euh, aussi découpé que ça. Euh, mais euh, mais de toute façon, euh, en tant que researcher, on fait de la research ops. D'accord. C'est important. Ok. Et est-ce que tu penses que
0: c'est euh, c'est intéressant justement de euh, j'avais dire en, j'avais envie de dire haché mais de, ou, tu l'as dit c'est de découper les, les les rôles plus vers un métier comme ça comme un euh, researcher ops
1: ouais alors euh, ben, moi je pense que c'est au-delà d'être intéressant c'est je pense que ça sera nécessaire au bout au bout d'un, d'un moment, parce que forcément euh, euh, l'UX Research va quand, quand, quand le rôle euh, prendra plus d'envergure et, et d'ampleur il y aura forcément une structuration qui va se faire autour de ça et donc le rôle de researcher va devenir hyper, hyper important, hyper intéressant, donc là c'est un peu dur à dire parce que c'est très très nouveau mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a aujourd'hui déjà des research jobs qui, euh, qui opèrent au sein des équipes dans lesquelles il y a des UX researchers. Ouais, oui, mais
0: tout à fait, tout à fait et puis Alexis disait fallait vraiment fallait aussi que euh, que l'équipe soit déjà structurée au niveau UX design euh, parce que euh, sinon ça ça pouvait pas ça pouvait pas être le rôle entier du, d'une seule d'une seule personne quoi ça peut ça pouvait être qu'une fonction qui était détachée du ou qui appart- ou qui était lié à une personne mais pas pas un métier en, en soi quoi Ouais, complètement. Et pour conclure, je voudrais te, te laisser le mot de la fin. Je voudrais que si tu avais pas un seul conseil à donner à nos, à nos auditeurs, quel serait-il, s'il te plaît
1: euh, Alors, je, je dirais que c'est le fait de cultiver un petit peu sa curiosité, de rester curieux et euh, et de faire, de faire d'écouter en fait sa curiosité, de faire confiance à sa curiosité dans le sens où euh, aujourd'hui je, je pense qu'on vit dans, dans une époque où tout est vraiment possible. Euh, on est, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, je, je disais que je suis euh, UX researcher, mais, euh, mais j'ai été euh, product owner, j'ai été euh, UX designer. Donc en fait, euh, tout évolue et en fait, il faut suivre un petit peu euh, sa curiosité. Je pense que ça serait, euh, ça serait mon conseil et, euh, et de se faire confiance. Quoi.
0: D'accord, ok, <rire> et bien super, et bien euh, merci beaucoup euh, euh, à pour pour cette interview, c'était euh, vraiment très intéressant de de connaître un petit peu le, le rôle de, de l'UX researcher et euh, de, de savoir quel impact il, a, il pouvait avoir au sein du, d'une société, c'était vraiment très intéressant et merci à toi
1: ben, Merci à toi Laurent, c'était cool
0: <rire> et bien, Je vous dis donc à très bientôt merci encore Gwenaël, pour cette interview et je vous dis donc à très bientôt Merci, bientôt. au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre « Design plus sur Instagram, « Design Plus PLUS » underscore podcast et sur LinkedIn Design Plus le podcast Je suis Laurent Galen et grâce au Design j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com À bientôt